0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Format des Planet Feel Good Podcast, der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Wir präsentieren dir Interviews mit Menschen, die ihr Leben bereits nach ihren Vorstellungen und ihren Werten leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einem weiteren Interview im Rahmen unseres Jahresprogramms Become Yourself 365. Zwölf Monate, zwölf Themen und 48 Expertinnen und Experten. Zu Gast im Planet Feelgood Podcast ist heute Margarete Lutz, die als Expertin zum Thema Emotionen im Oktober zu hören sein wird. Margarete ist psychologischer Coach und hilft dir dabei, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Zu Themen wie zum Beispiel die Selbstliebe, Grenzen setzen oder Resilienztraining äh, oder auch der Umgang mit Mobbing und Ausgrenzung. Dann sage ich mal herzlich willkommen, Margarete. Schön, dass du meine Einladung angenommen hast und heute zu Gast bist.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Freue mich. Gerne. <lacht>
1: <lacht> Stell dich
0: doch unseren Hörern einfach mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du so beruflich her? Und was machst du heute? Und wie kamst du dazu?
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin die Maggie. Ähm Psychologischer Coach, ähm, ähm, wohne in Tirol. Das ist da bei Österreich, also an der Grenznähe zwischen Füssen und Österreich, da so, Nordtirol. Genau. Äh, lebe da seit ungefähr viereinhalb, fast fünf Jahren dort, mit der, meiner kleinen süßen Familie. Jo, bin 37 Jahre jung. darf man doch sagen als Frau, oder? Oder kriege ich da wieder? Ah, alles gut. Nein. Thema Emotionen, ne? Ja. <lacht> Ja, ähm, ich, bin, ich, ich bin eigentlich aus der klassischen Ecke ähm, nach, der, nach der Schulausbildung. Also, ich habe auch die Hauptschule besucht. Ne? Also, ich habe eh, wirklich alle Stationen Station durchlaufen. Ähm, bin dann auf die Wirtschaftsschule und habe dann nach der Wirtschaftsschule eine klassische Ausbildung als Industriekauffrau gestartet. Ähm, habe da zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht und wurde dann erfolgreich übernommen. Genau. Und habe da so meine Berufserfahrungen machen dürfen äh, in verschiedenen Abteilungen. Also, ich habe fast alle Abteilungen durch. Ähm, weil ich auch unterstützend da drin war oder halt im Einkauf seit der Ausbildung mit dabei. Ähm, was mir aber immer getaugt hat, war die Personalverwaltung. Also alles, was rund um Personal, rund um Menschen, ich glaube, das war schon meine Grundsteine für jetzt, ne, so gelegt. Ähm, das, das hat mir wahnsinnig getaugt, da wollte ich immer wieder hin ne? und ähm, ich war die ersten paar Jahre nur in der Personalverwaltung, also ich habe Bewerbemanagement gemacht, ähm, Personalverwaltung in Sachen Mitarbeitereinstellung, Mitarbeiterdokumentation, Mitarbeiterinterviews, sogar also ich bin durch die Hallen nach der Ausbildung und habe die Mitarbeiterinterviews gemacht. Also darf ich den Mitarbeiter so und so vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du? Wie gefällt es äh, dir bei uns? Also es war immer richtig schön. Ne? Und ähm, auch Kunden, auch Bewirtungen. Also ich habe wirklich alles durchgehabt. Ne? Aber mich hat es halt immer immer in dieses Menschliche gezogen. Ne? Und ähm, ja, das habe ich dann irgendwann mal für mich erkannt und ähm, habe mich dahingehend in die Personalentwicklung ähm, weiterentwickelt, kann man sagen. Ne? und Ja, und die letzten sieben Jahre von meiner Berufserfahrung habe ich dann Personalentwicklung gemacht, auch HR-Projektmanagement. Projektma das heißt auch äh, komplett alles ähm, neu gedacht, äh, verbessert, optimiert, äh, neue Tools auch eingeführt, äh, Personalentwicklung äh, neu definiert und, und, und. also äh, wir haben da ein bisschen was zu tun gehabt, genau. Aber ich habe dann immer, immer wieder dazwischen immer gedacht so, irgendwie will ich selbstständig, ich wollte schon mein Leben lang selbstständig werden, irgendwie passt das alles nicht. Es ist zwar total erfüllend und alles, aber es ist nicht meins. Ja, und dann kam halt immer so Emotionen auch wie, ist das alles gewesen? Hm, bist du da richtig? Also es war immer so eine kleine innere Stimme. Ne? und Dann habe ich mich halt das Letzte, also vor man nachzählen, 2019, August 2019, das ist ja schon ewig her, meine Güte, ähm, habe ich mich äh, neben dem Beruf selbstständig gemacht, als, ähm, früh, damals als Inspirationscoach das war dann meine Ausbildung, äh, und habe dann sozusagen erstmal kranke Menschen begleitet, also begleitet, mhm. ja, also nicht äh, irgendwie behandelt, sondern begleitet, ganz wichtig, Beleitet, ja. weil ich das ja auch nicht äh, so machen darf dann, ähm, Behandlung und so, das ist ja gar nicht meine Ecke. Mhm. Ähm, und das hat sehr super gute Erfolge auch erzielt. Also auch äh, Krebskranke durch ihre, durch ihre Geschichten auch begleitet und die sind dann auch genesen. Erzähle ich gleich, warum. Genau, und ähm, dann habe ich mir gedacht, boah, ähm, das ist so was Cooles, ähm, das hilft Menschen. Ne? Und wenn man sich einfach nur die Emotionen anschaut, ich kann da weitergehen, ich, ich mache das weiter. Und dann habe ich mir gemerkt, irgendwann mal stimmt die Zielgruppe nicht mehr. Weil natürlich Kranke auch sehr, also nicht böse gemeint, aber die vertrauen lieber was anderen, mhm. das ihnen schnell ähm, die Schmerzen wegnimmt. Aber die Ursachen sind ja ganz woanders begraben. Ja. Ja, und dann habe ich natürlich meine Zielgruppe gerne, weil ich mir gedacht habe, ja, da gehst du dran kaputt. Ne? Ähm, und bin dann sozusagen auf LinkedIn gestoßen <lacht> ähm, durch meinen Mann, weil er gesagt hat, ja, probier doch mal LinkedIn. Den Schaden, ne Schaden. So, vielleicht finde ich ja jemanden. Okay, der das versucht nochmal mit dir. Ne? So. Gut, dann ähm, habe ich ja praktisch die Zielgruppe geändert, genau auf ähm, Angestellte, glaube ich was genau ähm, im höheren Segment, also im, im Bereich Führungskräfte, äh, Fachkräfte mit Personalverantwortung oder Projektmanager. Genau, und das hat ganz gut geklappt und äh, die haben sich auch ihre Emotionen anschauen dürfen, durften auch viel über sich lernen ähm, und haben dann natürlich äh, sich entweder schon selbst nicht gemacht oder sie, äh, gewisse Dysfunktionen oder äh, Dysbereiche sich auflösen können oder bei anderen. Ja, und einfach viel mehr über sich erfahren und auch gesundet. Ne? Also, das ist immer so schön zu sehen, wenn die Menschen dann ihre Emotionen angeschaut haben und was dann alles möglich ist, was hinter diesen Emotionen eingesteckt. steckt. Das ist äh, diese dieses Nicht-Gelebt-Sein von sich selbst, also nicht das Sein leben können. Das ist, und die ganzen Potenziale, die da natürlich dahinter stecken, die man da nicht leben kann. Genau, das habe ich mir dann als berufen. Das, ist, das ist, ist, so, ist so bei mir angekommen, so, okay, das ist jetzt dein Weg. Weil ich mich ja natürlich auch vorher angeschaut habe und dann gemerkt das ist mein Weg. Das ist nicht das, was ich machen will, das ist mein Weg. Das ist wirklich mein Weg. Und dahingehend begleite ich jetzt die Menschen, genau. in ihr volles Potenzial zu kommen. Genau. So schaut es aus.
0: Ja. Äh, super, also so volles Potenzial und man merkt auch, das ist das, was bei dir von innen rauskommt, mhm. und so was du, was du, was du lebst selber, was du spürst und die Emotion, die bei dir ganz tief sitzt, die du weitergibst, aber du hattest es gerade angesprochen mit, äh, mit Krebserkrankung, die dann ähm, tatsächlich geheilt wurde. Kannst du uns da noch einen kurzen, einen kurzen Einblick geben, wie das verlief?
1: Ähm, durch sehr, sehr viel Begleitung, also durch sehr viele Gespräche, durch ähm, Zuhören. Allein schon mal, dass man zuhört. Das ist ja schon eine ganz hohe Kunst in unserer Gesellschaft. Und ähm, dann halt praktisch durch viele Gespräche, durch ähm, Meditationen, also Tiefmeditationen, äh, wo wir Stück für Stück in den, in, in, in den Kern eingetaucht sind. Also Ich nenne das, mal, das Herzstück nenne ich mal Kern. Ähm, da, wo alles alles drinnen ist, da wo die ganzen Potenziale sind, da wo das ganze Sein, also wo auch die Seele beheimatet ist und und und. Die ist ja nicht nur hier, die ist ja auch da im Herzen. Ne? Ganz wichtig. Ja. Und ähm, durch ganz viele Spaziergänge, durch viel Verständnis, durch, ähm, was passiert denn, wenn du, wenn jetzt dieses, diese, dieser Konflikt bei dir ist? Was steckt denn dahinter? Und das auch so zu erklären und, und auch so wiederzugeben. Ne? Und Dann auch diese, diese ganzen Verständnisketten, so, oh, als wie so ein Geistesblitz. Jetzt weiß ich, was da war. Ja? Natürlich auch die innere Kindarbeit ist ja auch ganz wichtig, in, 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 damit man zu sich auch wieder findet. Und Visionsarbeit. Wo möchtest du denn jetzt ähm, schon leben? Du bist zwar da noch nicht, aber wo möchtest du sein? Ja? Was, 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 was erfüllst du dir denn? Was, was möchtest du denn für Leben leben? Ne? Und da gehen wir dann auch hin. Genau, im Hier und Jetzt. Und generieren schon jetzt die Zukunft. Das klingt, also Kompliziert, aber es ist gar nicht kompliziert, cool. komplett einfach. Ja. Ne? So wie bekam jetzt halt, ne? Ich generiere es ja, einfach. Das halt. haben, genau. <lacht> genau. Jetzt hast du die,
0: die, die Emotion angesprochen und du hast aber auch also deine, deine, deine Website heißt Potenzialunterschätzung. Ich finde es wirklich eine, eine geniale einen genialen Begriff ganz einfach. Glaubst du, dass ganz, ganz viele Menschen ihr eigenes Potenzial tatsächlich unterschätzen.
1: Nicht und unterschätzen, warum sie wir sehen, nicht nicht einmal. Wir sehen es nicht einmal.
0: Sie sehen es nicht einmal. Genau, und wie, wie hilfst du denen, das bewusst zu machen, das hochzuholen, was sie selber schon bereits in sich tragen?
1: Mhm. Also viel, viele, viele Menschen da draußen. Ich sage immer sieben Milliarden, weil zwei Milliarden, äh genau, äh, haben es vielleicht für sich schon erkannt oder sind auf dem Weg, ne? aber ganz, ganz viele Menschen da draußen ähm, können nicht vergeben. Mhm. Sie sind in der Vergangenheit und sie sind äh, in ihren alten Emotionen drin, in ihren alten Erinnerungen, wo sie meinen, das ist jetzt die Wahrheit. In ihren alten Konditionierungen, in ihren alten ähm, äh, Prägungen, also das heißt, wie wir von den Eltern geprägt worden sind, ja. wie äh, die Gesellschaft uns also erzogen hat zu sein, ne? genau Und ähm, da mal wieder rauszugehen, alles komplett mal hinzuwerfen, zu sagen, okay, was bin ich ohne das Ganze? Was bin nur ich alleine? Wenn ich alleine dastehe, was bin ich? Und dann sich da reinzuarbeiten, weil viele wissen gar nicht, wie das sich anfühlt, weil ohne einfach nur komplett dazustehen als mensch und zu sagen, was bin ich ohne das Ganze hier? Wenn unter mir alles zusammenbricht, neben mir, über mir, hinter mir, was bin ich als Mensch? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und dahin zu gehen, das ist äh, mega interessant, genau. Und das mache ich durch ganz viel Vergebung, durch ganz viel ähm, Liebe. Miss Frau Liebe, ne? ja. hat Sie mich ja, glaube ich, genannt.
0: Deine Liebe, ja, genau. Bei uns bist du Frau Liebe, ja.
1: Genau, genau. Deine Frage. Ja, richtig. Ja, durch ganz viel Dankbarkeit. Wenn wir keine Dankbarkeit nehmen, wenn wir keine Dankbarkeit an das Universum aussenden. Wie bitte sollen wir Dankbarkeit leben? Wenn wir nur im Frust, im Ärger, in, in der Tollwütigkeit leben. In Ah, der hat mich da mal verletzt und ah, und mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten, weil der äh, oder ja, das ist eine Frau und das ist ein Mann, oh Gott, Hilfe, äh, weg da so nach da, machst Konkurrenz oder Ah Bullshit-Bingo, sage ich mal dazu, ne? Ist wirklich Bullshit-Bingo. So. Ähm, wie uns unsere Eltern auch erzogen haben, wie sie uns, wie unser Umfeld uns auch geprägt hat als Kind, weil wir nehmen ja bis zu sechseinhalb, sechs, sechs Jahren ungefähr, sind, nehmen wir ja alles wie ein Schwamm auf als Kind ja, und meinen, das ist für unsere Wahrheit, uns wahr, ne? für uns wahr und ähm, saugen auch die ganzen Glaubenssätze von unseren Eltern auf. Das heißt, wenn wir als Erwachsene natürlich voll durchdrehen und wir wissen nicht warum, dann hat das meistens gar nichts mit uns zu tun. Und das zu erkennen, das ist, das ist auch sehr interessant. Das fällt dann auch in der, in der Arbeit dann mit mir ähm, in, in Folge mit, von den Emotionen. Also das bedeutet auch, ähm, wir, gehen, wir gehen durch die ganzen Konflikte und ähm, schauen uns die ganzen äh, Emotionen an. Das bedeutet auch ähm, Hass, Wut, will ja keiner anschauen, das ist das nächste. Ähm, Unterdrückung, Missbrauch da kommt alles ans Tageslicht. Und das dann wirklich tief im Inneren zu vergeben, weil viele sagen zu mir, ja, ich habe das daher schon vergeben. Aber wenn du dann wirklich da drin bist, dann, dann geht es ab, dann geht die Post wirklich ab. Dann, dann sagen sie, scheiße, ich habe es wirklich nicht vergeben. Und das wirklich auf dieser energetischen Ebene komplett in sich aufzulegen, auf, genau, abzulegen und aufzulösen und diesen Fluss wieder zuzulassen, ne? wirklich mit den Chakren, das ist ein weiter Weg, ja. Aber ein sehr schöner Weg. Es ist zwar ein absoluter Höllenweg, weil viele sagen, Gott, kommt es da noch schlimmer? Ich sage, ja, es kommt noch schlimmer. Aber hinter diesem ganzen, ich nenne sie, ich nenne sie Kackspirale, genau. So nenne ich sie. Ja. Hinter dieser ganzen Kackspirale liegen unsere Potenziale, unsere ganzen Geschenke, unsere Gabe für diese Welt. Wir haben ja Jeder von uns hat eine Gabe für diese Welt. Ne? Und wenn wir unsere Gaben leben, wenn wir uns leben, dann sind wir im inneren Frieden, dann sind wir auch im Frieden im Außen. Und das verstehen noch immer so wenige. Es ist super so einfach, aber so kompliziert für viele. Ja, Aber wir sind dabei, ne?
0: Wir sind, aber ich, ich denke, es ist auch ein ganz, ganz, eine ganz wichtige Arbeit, die du da leistest, so dieses Bewusstsein zu stärken, dass da noch viel, viel mehr ist. Mhm. Ähm, und, und ich finde es immer sehr bewundernswert, wenn das jemand, so wie du jetzt zum Beispiel auch, oder auch so, so die ganzen, unsere ganzen Speaker bei Become Yourself im Prinzip, da geht jeder seinen Weg und ja, jeder hat so seine Vision aus einer, aus einer tiefen Selbsterfahrung raus, aus einem Schicksalsschlag, was auch immer oder einfach genau. nur durch, durch Erkenntnis, ähm, <lacht> wo sie sagen, ich kann mit meinem Wissen, mit meiner Gabe, mit, meinem, mit meinen Erfahrungen so viel Menschen helfen und das möchte ich tun und gehe damit nach außen. Deswegen bitte, bitte, macht weiter so, mach du weiter so, weil das unheimlich wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit. Und ähm, ich habe es eingangs erwähnt, du hast ja auch so Themen ähm, wie, äh, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, ähm, wie Resilienztraining zum Beispiel oder auch Umgang mit Mobbing und Ausgrenzung. Das mhm. ist ja gerade in der jetzigen Zeit, also diese, hm. diese, dieses Schulen, diese, diese psychische Leidensfähigkeit, diese Widerstandsfähigkeit, glaube ich, unheimlich wichtig, wenn man sein eigenes Ding, nachdem man selbst handelt und auch voller Überzeugung und, 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 und mit dem positiven Gefühl danach handelt, das aufrechtzuerhalten nach, gegen sämtliche Widerstände, die da von außen kommen. Alles ähm, genau. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie du so, so psychische Widerstandskräfte stärkst? Nur mal kurz umreißen, dass man das mal okay. verstehen kann, was, was man sich da erarbeitet damit. Oder wie man sich das
1: Indem man wirklich in die Vergebung geht. Ich kann es nicht mhm. anders sagen. Ähm, indem man wirklich bei sich auch bleibt. Ähm, auch mal hinterfragt. Hat das wirklich was zu, mit mir zu tun, gerade was da passiert, oder ist das die Kiste des anderen? Das ist ja auch, ähm, wir leben ja auch in ganz vielen generationsübergreifenden Traumata. Ne? Das ist das Nächste. Ähm, viele zucken jetzt aus, weil, das ähm, kann man so gut in der Psychologie auch erkennen, ähm, indem man gewisse, gewisse Forschungszweige mal anschaut, was da, was da so die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende passiert ist. Der Mensch wurde ja von, an, von Anbeginn der Menschheit wurde ja konditioniert, erzogen, so zu sein, wie es die Gesellschaft sich wünscht. So. Ähm, jetzt natürlich, warum ticken jetzt ja so viele Menschen vor allem in Deutschland aus? Das kam mir ja nämlich gestern so, so als Erleuchtung. Warum ticken die wohl aus, wenn man zum Beispiel die Maske abnimmt, wo viele Menschen sind? Das ist ja ein generationsübergreifendes Traumata. Man hält sich nicht an Regeln. Das bedeutet, das hat nichts mit der Krankheit zu tun. Das bedeutet, die Menschen schlagen sich auf den einen drauf. ne? Und sozusagen, das ist ja verboten. Ne? Aber was, woher kommt das? Gehört das zu dir? Gehört das zu dem anderen? Gehört, zu wem gehört das? Das können sich die Menschen, die dann in dieser Panikattacke reagieren, gar nicht erklären. Meistens gehört es ihnen aber nicht. Das hat nichts mit diesem gesellschaftlichen äh, Helfersyndrom zu tun oder, oder mit diesem äh, da ist es oh, ja ganz viel äh, da, 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 wir sterben ja alle, ne? aber woher kommt denn das alles? Ne? Wenn man das hinterfragen würde, dann könnte man so viel Konditionierungen auflösen, überflüssige Konditionierungen und da könnte man sich endlich mal mit Respekt äh, begegnen und, und auch ja. respektvoll behandeln, das wäre ganz wichtig. Aber natürlich, wenn man nicht weiß, was Konditionierung als Prägung mit einem macht und natürlich diese, diese generationsübergreifenden Traumata immer wieder ne? immer wieder, weil was haben unsere Eltern, was haben unsere Großeltern, was haben unsere Oh, oh, oh also was haben unsere Vorfahren alles erlebt. Es wurde ja. konditioniert und da gibt es auch ein ganz tolles Affenprojekt, das habe ich nämlich auch gestern so gesehen, ähm, wo eine Leiter bei den Affen auf, wenn ich das nur ganz kurz erläutern darf. Oh, natürlich, ja. Wenn ähm, du im Affenkäfig, also es, da wurde so, ein, ähm, so eine Forschung gemacht, ne? wie die Affen reagieren, ne? äh, Verhaltensforschung. Und du stellst eine Leiter da auf und äh, lässt die, äh, oben legst oben eine Banane hin, also fünf Bananen waren es, glaube ich, ne? legst da oben hin und die Affen klettern da hoch ne? und wollen die Banane. So, die werden jedes Mal mit Wasser bespritzt. Was machen denn irgendwann mal die Affen? Die gehen da nicht mehr auf diese Leiter. So. Dann kommt ein neuer Affe dazu, das haben sie dann auch so gemacht. Kommt ein neuer Affe dazu, will die äh, Leiter hochklettern. Der ist neu, der weiß nicht, dass es da Wasser gibt. Ne? Der wird von allen anderen verprügelt. Also vier Affen, vier alte Affen, ein neuer, wird von vier Affen verprügelt. So. Dann tauschen sie einen weiteren Affen gegen den, gegen den alten aus und ersetzen einen neuen. So, der will auch hoch, wird auch von den anderen drei noch verprügelt. Ne? Und der, und, der, und der Neue, der, der, der checkt es noch gar nicht. Ne? so Und so geht es weiter ne? und wird immer wieder verprügelt, verprügelt, verprügelt. Das heißt, ein einziger, wenn alle ausgetauscht sind und neu sozusagen konditioniert wird, ne? dann passiert da nichts mehr. Dann kann der Affe hoch und die Bananen. aber Das war sehr interessant, was ja. das mit uns zu tun hat. Das hat sogar eine Menge, jede Menge mit uns zu tun. Ja, das siehst du mal, wie, wie, wie weit das geht. Ne? Das geht über... Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende, Jahrhunderte, wie auch immer. Also es ist Wahnsinn, was da passiert. Da dürfen da dürf man aber wirklich hinschauen und zu sagen, gehört das wirklich zu mir oder ist das von jemand anderem? Weil auch unsere Vorfahren prägen uns. Ja. Energetisch, die sind immer noch da, liebe Leute.
0: Ja, ja. No. Ähm, jetzt hast du äh, gesprochen von, von Vergebung, ganz viel Vergebung. Also ja. Vergebung nicht nur uns gegenüber, sondern auch ähm, so unseren Vorfahren zum Beispiel, unsere, unsere Vergangenheit. Jetzt wenn ich, oder wenn du, wenn du Revue passierst, so mit, den, mit die, die Arbeit mit deinen Kunden, das ist ja sehr viel mentale Arbeit, die du da leistest, die sehr tief geht und du legst natürlich auch, auch Dinge frei und da kommt sehr viel nach oben wahrscheinlich, also Schmerz, Trauer, Wut, Hass, was auch immer. Wie sind denn die Reaktionen deiner Kunden, wenn sie so diese zum einen diese, diese schweren Dinge nach außen lassen, wenn das so rauskommt, wenn das so hochbodelt? Und Uch. dann aber im Nachgang, also ich könnte es mir krass vorstellen. Mhm. Ähm, und aber im Nachgang so dieser, dieser Moment der Befreiung, kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie sich sowas oh, also
1: ich sag, ich sag nur, zum Schluss ist es wunderschön. Ähm, ja. Die meisten wollen gar nicht ihre Gefühle anschauen. Die haben Angst davor. Angst vor sich selbst zu haben, ist eine ganz schöne Kiste. Ne? Ähm, aber sie lassen sich darauf ein. Und während wir diese ganzen Meditationen, innere Kinder, und, und, und fahren, also wirklich, wo wir uns das... Das ist nicht nur... Ähm, wie es beim Psychotherapeuten passiert, so, ja, was hast du da, ne? nein, das ist es nicht, ähm, ich war selber bei einem, andere Geschichte, ähm, weil ich ja auch ganz viele, ich kann das ja auch nur machen, weil ich ja selber viele Höllen erfahren habe, ne? mhm. so. und wir gehen da ganz anders rein, wir, wir gehen da über die Ge Gefühle, Emotionen, wie war dein Tag, Ja, was hast du da erlebt, und da kommt schon ganz viel, wenn wir in der Meditation sind, kommt da schon ganz viel, und dann gehen wir auf diese Reisen, wo wir dann, äh, auch alles anschauen, was macht denn die Emotion Druck mit dir? Was macht denn die Emotion Hass mit dir? Was macht denn die Emotion Schmerz mit dir? Schmerz ist ja auch so ein Triggerpunkt. Ne? Wir gehen ja nur in etwas, wir verändern uns ja nur, wenn wir wenn die Schmerzen so groß sind, dass sie nicht mehr aushaltbar sind, ne? wie der Kieselstein hat, ne? der plötzlich ja. groß wird. Ja, und wenn sie dann fertig sind, das ist auch mega interessant, ähm, sind sie wirklich fertig, aber sie sind total erlöst, weil sie sich besser kennenlernen und weil sie dann auch sehen, ach mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ich so begabt bin. oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass das meine Gabe ist. Das fand ich jetzt alles ganz normal. Oder, ach da ist der Weg, den habe ich nicht gesehen. Und was macht denn jetzt? Ah ja, okay, und dann können sie das selber bei sich auch anwenden. Das ist dann so eine Art Selbsttherapie, kann man sagen. Und wie sagt man denn dazu? Selbstheilungsgeschichte. Also Selbstheilung. ich aktiviere eigentlich... Genau, ich habe die wie eigentlich die Selbstheilungskräfte. Die wir ja haben im Körper. Ne? Ja. Unser, unser Körper ist ja eine mächtige Instanz. Unsere Seele auch. Ne? Und wenn wir diese Seelen, Körper-Seelen-Verbindung wiederherstellen, ne? Herz, Gehirn, nicht andersrum, <lacht> dann entstehen da magische Momente und magische Dinge. auch. Und das ist dann unser Weg. Ne? Genau. Was Deswegen glaubst du
0: Ah, okay. Was glaubst du, wo, wo, woher kommt diese, diese Angst vor sich selbst vieler Menschen?
1: Die kommt aus unserer früheren Phase, also ähm, aus der Kindheit meist, weil ähm, wir ja so geprägt worden sind, ich bin nicht gut genug, ähm, ich kann mich selber nicht ähm, wahrnehmen, ich kann mir selber nicht vertrauen, weil die anderen sagen, also die, die älter sind, die Erwachsenen, Sagen, ich bin so und so und ich habe so und so zu sein. Und natürlich, wenn man sich outet, ne, wenn man sagt, ich bin aber ich, als Kind schon, dann wirst du ja ausgegrenzt. Und da der, psychologisch gesehen auch der Mensch ähm, ein Herdentier ist, ist so, ähm, will er natürlich zur Herde dazugehören. Ne? Und die, die sich natürlich da ähm, ausklinken, werden mit äh, Abgrenzung bestraft, werden mit Ausgrenzung bestraft und werden sogar ähm, schief angeschaut und da fließt der ganze Müll auf die, ne? Das ist sozusagen, natürlich, warum passiert das, ne? Weil ähm, die, die das ablassen, ne? dieses Ventil, die haben ja selber ein Problem damit, dass der so lebt, wie er lebt, ne? Weil die dürfen das ja nicht leben, deswegen kanalisieren sie das auf den, der es wirklich leben will. Und so läuft das, ne? Und deswegen, ich war früher auch lieber Nerd, also Einzelgänge etc. Und ich habe sehr viel mitmachen dürfen als Kind. Also. Ja. ja. Genau. Und das ist halt unser, unser, unsere Gesellschaftskrankheit, kann man dazu sagen. Genau. Wenn natürlich jeder von uns das leben würde, was er wirklich ist, wo, 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 warum wir eigentlich auch auf diese Welt gekommen sind. Ne? Weil Kinder sind ja nicht so, die, wenn man Kinder anschaut, die haben ja so einen intelligenten, wundervollen, herzerfüllten Blick. Da tauchst du ein, deswegen liebt man ja Kinder, Babys. so ne? Weil sie so, die zeigen dir etwas, was du nicht mehr bist. Ganz einfach. Und je älter diese Kinder oder diese Babys dann werden, versucht man sie natürlich nach ihren Vorstellungen äh, zu schleifen. Ne?
0: Zu formen <lacht> jemanden,
1: Zu formen, genau. Ja. Ähm, aber das sind nicht, das, dieses Kind, das bist nicht du, das ist jemand anderes. Das Kind hat seine eigenen Potenziale, seine, seine eigene Geschichte, das bist nicht mehr du und, und ähm, natürlich, wenn man dann zurückdenkt, wenn man sich nicht mehr angeschaut hat, wenn man sich nicht angeschaut hat, dann ne? lebt man ja doch auch das Generationenthema wieder. Ne? Also wie haben ich meine Eltern, was wollten meine Eltern, was ich nie war. Ne? So, das überstülpen äh, wir dem Kind und sagen, okay, das darf jetzt das Kind leben, weil ich, ich konnte es ja nicht leben, weil ich ja nicht gut genug war. Oder. Und ich habe meine Eltern nicht den Wunsch erfüllt und was der, also gibt wirklich die, die ganze Kacke. Ne? So. <lacht> genau. Und damit belasten wir das Kind, weil das Kind Kommt auf die Welt und ist äh, unschuldig. Ne? Es, es möchte ja nur sich leben. Es liebt sich ja. Ne? Deswegen kommt es ja mit so einem Freudenstrahlen auf die Welt und ja. sagt: Ich habe es endlich geschafft. Ne? Und dann kommen die Eltern und sagen: So und so musst du sein und so, so, so. so. Die ersten zwei Jahre nicht, aber danach fängt es an. Ja. Meine ist ich nicht so. Meine meine Nein. erzieht uns. So, so, so.
0: Ich wollte wollt gerade mal wollt darauf eingehen: Du bist ja selbst Mutter. Und ähm, wie, wie, wie förderst und forderst du das Potenzial deiner, du hast die Tochter, glaube ich, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Wie, 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 und Ein wie Sohn jetzt, ein Baby. Ein <lacht> Baby und ein Sohn auch. Ja, noch ja, so. okay. deswegen also, wie, weiß ich ja, wie das sich
1: anfängt,
0: ne? Ja, genau. Wie, wie, wie förderst und forderst du das Potenzial, jetzt das wir vordergründig erstmal bei deiner Tochter, das Baby ist ja noch, äh, noch, noch ganz, ganz klein. Ähm, wie, was machst du da anders als deine Eltern? Oder auch wie, wie bringst du da deine, deine Erfahrung und dein, dein Wissen mit ein, zum Beispiel?
1: Mhm. Ähm, ich lasse sie machen. Also ich, mich hat man früher immer rausgeschickt, ja, die Sonne scheint hier rausspielen. Du nervst, ne? So. Du nervst. Mhm. Ähm, wir haben nicht viel gemacht. Meine Mutter hat mich erst mit zwölf so, so gefordert, weil sie erkannt hat, okay, ich kann gut zeichnen und malen und so. Ähm, wollte ja immer früher in die Manga-Szene, das war so mein Traum, ne, aber andere Geschichte. Bei ihr, ich merke, ich habe schon früh gemerkt, sie, sie bastelt gerne, sie ist sehr, sehr kreativ, ähm, sie malt auch gerne und sie tanzt auch gerne, also sie ist ein absolut kreativer Typ, also habe ich das dahingehend gefördert, indem ich ihr Tänze beigebracht habe oder beziehungsweise sie selber, also sie kann das selber, es ist total faszinierend, ihr ja, dazu zu schauen und sie zeichnet und, und bastelt auch sehr gerne und das zum Beispiel, das, das, das war nie so meins. Ne? Also zeichnen ja, aber basteln, boah, geh mir mhm. weg damit. Ne? Ähm, ich lasse sie einfach sie sein. Ich lasse sie sich selbst entdecken. Und äh, wenn sie Unterstützung braucht, bin ich da. Aber ich gehe da nicht hin und sage, du musst das jetzt so und so machen. Ich sage, wie würdest du es denn gerne machen? Was möchtest du denn gerne zeichnen? Was möchtest du denn gerne malen? Oder was möchtest du basteln? Und viele von uns gehen ja hin und sagen, aber du musst das ja so machen. Nein, sie hat ihr eigenes Tempo, sie hat ihr eigenes äh, kreatives äh, Denken. Ne? Und da einfach ein bisschen besser die, die, oder mehr die, die Kinder so zu lassen, wie sie sind, ähm, ist für uns auch einfacher. Klar, ist es im Moment äh, anstrengender, wenn man dann wieder anfängt, so nach der Art, äh, ja, sie hört nicht auf mich, ja, dann hört sie nicht auf dich. Aber das ist ja wichtig, genau das ist ja wichtig, damit sie auch sich selbst erkennt und dass sie auch ihrer Wahrnehmung trauen kann. Weil viele von uns konnten unserer Wahrnehmung nicht trauen. Weil, wie sollten wir sie denn ausbilden, wenn wir ständig äh, etwas übergestülpt bekommen? Ne? Und äh, nein, äh, Mama, ist es ist mir zu heiß. Nein, es ist nicht heiß, es ist hat nur 36 Grad. Aber ist es ist mir trotzdem zu heiß. Vielleicht habe ich eine andere Haut. Keine Ahnung. Ja. Ne? Und da die Eltern, bitte, weniger übergriffig zu sein. Das ist wirklich übergriffig, was wir tun als Eltern, ne? Wir meinen es ja im, im Mantel der, ich meine es ja nur gut, ne? Ich möchte ja das aus meinem Kind, was wird Bullshit. Einfacher Bullshit. Lass das Kind so wie es ist. Es wird genau das, was es sein möchte. Wenn du es lässt, manchmal ist weniger mehr. Ne? Genau. Und ähm, bezüglich Tanzen oder andere Potenziale, ähm, sie macht auch viel mit Haaren, macht auch viel mit Blumen. Also sie ist da wirklich. Da lasse ich sie einfach komplett. Sage ich, ja, schön, finde find ich toll. Muss zwar keine Blume dafür sterben, aber ich finde es toll. <lacht> Mach Gott das. So. Ja, was soll ich denn sonst sagen? <lacht> ja. Einfach mehr lassen. In Ruhe lassen. Und davon sollten wir, das sollten wir endlich leben als Menschheit. Einfach mal lassen. Nicht immer übergriffig daherkommen, sagen: oh, Helikopter, ich bin jetzt da. Ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Gott im Himmel, bitte geh weiter. <lacht> Er ist so. Ja.
0: Kann siehst ich auch nicht mehr damit
1: anfangen.
0: Ja. Siehst du da auch ein großes Problem so in, der, in dem jetzigen Schulsystem? Schulsystem, aber auch schon äh, Kindergarten, Vorschule, was auch immer es alles gibt. Ähm, dass da eigentlich genau dem entgegengehandelt wird? Also das ist ja ein riesengroßes Problem. Und hm. siehst, du, siehst du Ansätze, dass sich da was wandelt?
1: Ähm. Ich erkenne es im Kindergarten, ähm, da, werden, da, da werden ja die Kinder so, ach ja, du darfst es jetzt machen nach deinem Tempo, nicht bei allen, aber bei ne? vielen. Und ähm, du darfst dich selber erfahren, du darfst dich selber kennenlernen. So. Ja? Warum hören wir damit auf, wenn die Kinder sechs Jahre sind und in die Schule kommen? Großes Fragezeichen. Ne? Da kommt auf jeden Fall auf einmal der Rotstift, du machst das nicht richtig, du bist nicht gut genug, du musst dann noch besser werden. Ähm, was war noch? Du musst erstmal was beweisen, damit du etwas bist. Boah, schlimm. Und das nenne ich jetzt ähm, klassische Ausbildung dahingehend zur Konsumgesellschaft. Ne? Ich bin für ein ganz anderes Schulsystem. Ich bin für ein Schulsystem wie äh, Montessori, wie äh, freies Lernen, freies Denken. Bitte lasst doch die Kinder in den Projekten arbeiten, wie sie wollen. Zu welcher, wir machen das ja auch in der, in der, in der Arbeitswelt so der Arbeitswelt arbeitest du ja auch. Nicht in allen Unternehmen. Gell? Aber es gibt schon einige, wo die selber sagen, arbeite nach deinem Tempo. Es muss nur bis da und da fertig werden. Aber wie du es machst, ist mir völlig wurscht. Ne? Aber das können wir in der Schule nicht leben. In der Schule wird ein Tool nach dem anderen äh, neu gedacht, neu, äh, neu gehandelt und, und die Lehrer sagen, Yippie, yeah, ich, äh, ich habe das Tool entwickelt und das muss doch den Kindern was bringen. So. Wird mit, mit allen abgeklärt, außer mit den Kindern. So, wer muss es benutzen? Mann, die Kinder. so Und wen hat man nicht gefragt? Die Kinder. Kinder ja. ich, war ja, ich war ja vor ein, zwei Wochen im, im, für Schule, Bildung, also Bildung vom Bildungsministerium in Deutschland, ja. weil ich bin ja auch, ich lebe zwar in Österreich, bin aber Deutsche ja. ähm, und war früher noch Grenzgängerin, also ich war viel in Kempten, Bayern unterwegs, ähm, Memmingen, Baden-Württemberg ja. und genau. Und da bin ich mit dabei und äh, war diesmal als Beraterin und ja, habe da Einblick in die Schule bekommen. Mhm. Ja, und da habe ich ja dann auch die Frage, die ganz einfache Frage gestellt. Warum könnt ihr nicht die Kinder fragen? Ja, die, die wissen selber nicht, was sie wollen. Habt ihr sich schon gefragt, dass sie nicht selber wissen, was sie wollen? Ich glaube, die wissen sehr gut, was sie wollen. Und da merkst du dann wieder, äh, die Lehrerschaft anfängt nachzudenken. Ne? Aber wir sind so konditioniert. Immer ein neues Tool rauszubringen, immer immer das Beste zu überlegen, immer Methode, immer Hirn, immer Hirn, statt mal das Herz einzuschalten und zu fragen, liebe Leute draußen, was machen wir jetzt eigentlich? Warum können wir nicht einfach mal, einfach mal die Kinder fragen? Und auch wenn sie keine Lösung haben, ist doch nicht schlimm. Aber dann arbeitet man die doch miteinander, gemeinsam. Deswegen gibt es ja Montessori mittlerweile. Und ich stecke meine, meine kleine... Ähm, wenn ich merke, es funktioniert nicht in der Schule, stecke ich es in die Montessori. Ist mir egal. Warum denn? Ist das schlimm, wenn es in der Montessori ist oder in, in der freien Schule oder so? Wenn du natürlich nicht mitmachst ne, als Kind, bist du plötzlich in der Sonderschule, was ich auch schlimm finde.
0: Ja, aber es ist ja auch wieder eine ne? Das ist ja auch ein Schubladendenken. Genau.
1: Absolut. Ganz, ganz schlimm. Und äh, wir sollten, klar, was haben wir denn die letzten Jahrtausende gelernt? Schubladendenken. Du bist so und deswegen, ah, der Typ hat äh, keine Ahnung, der hat eine Glatze, also was hat der? Der ist wahrscheinlich eine, wie nennt man die, die Rechtsreise, ja, egal. Na, na, Obwohl na, der halt, vielleicht voll ja. der liebe ja. Typ ist. Ja. Ja. <lacht> oder, ja, ist oder, oder ach guck die, ach guck die, die äh, die kommt da so aufgetackelt her, die ist voll arrogant. Nein. Oder ach guck, die lacht zu so viel, die hat wahrscheinlich was genommen. Ach komm, hört's auf, Mann. Weißt du? Oder schau dir das Kind von der an. Oh. Leute, hört mit dem Scheiß auf. Überlegt mal, was, was, da, was da oben bei euch vorgeht. Weil welche Schubladen ihr noch nicht aufgemacht habt und mal Luft reingelassen habt. Ne? Und mal ein bisschen ritual, ritualisch alle Papiere da drin ver, verbrannt habt. Das ne? ja. ist immer ja. ganz interessant, wenn die Leute so sind und sagen, aber der war schuld. Dann sage ich, ist das nicht deine Schuld? <lacht> Dass der so ist zu dir?
0: Mhm. Also ganz, ganz viel alter Staub, altes ja. Relikt in den, in den Schubladen und da gehört, wie du gerade gesagt hast, mal ordentlich durchgelüftet und ordentlich genau. mal so durchgepustet, damit sich das alles pulverisiert. Ich ähm, glaube, es ist gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dazu. Solche Veränderungen ja. anzustoßen und auch Bewusstsein für solche Dinge verstärkt noch nach außen zu tragen, um den Leuten einfach mal zu zeigen, was alles möglich ist überhaupt. Mhm. Und ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, wir waren jetzt sehr viel auch bei dem, bei dem Thema Kinder, dass die also immer in so Bahnen gelenkt werden, sehr viel auferlegt bekommen, auch Druck schon spüren und empfinden. Mhm. Und ähm, das nehmen natürlich dann die Leute mit und werden damit groß. Und genau. ähm, jetzt hast, hast dann du Kunden, die eine ganz große Herausforderung haben, weil es eine Ursache aus der Kindheit zum Beispiel hat. Ja? Ähm, das ist aus meistens der aus der
1: Kindheit. Mhm.
0: Ja, ja. Was sind denn so die, die größten Herausforderungen bei dir im, so im täglichen, in der täglichen Arbeit, mit denen, mit denen du konfrontiert bist?
1: Ähm, den Zugang zu schaffen. Ähm, mhm. Allgemein schon, dass die Leute mal runterkommen und anfangen, mal darüber nachzudenken was denn da alles so passiert ist, das kennen sie so noch nicht. Weil wir natürlich in dieser schnelllebigen Welt immer schneller, immer besser, immer weiter, immer höher, immer tiefer, keine Ahnung was. Ne? Einfach mal Atem fließen lassen, einfach mal bei sich ankommen. Das braucht meistens schon eine halbe Stunde oder 15 Minuten oder 10, je nachdem, wer da ist. Ne? Und dann auch diesen Zugang wieder zu finden zum inneren Kind, weil wir haben ja unsere eigenen Kinder noch an der Hand, ne? unsere eigenen inneren Anteile. Innere Kinder sind ja nichts anderes wie unsere vergangenen gelebten Anteile in uns oder das Kind, das damals diese Situation meistern musste und nicht wusste, wie und sich deswegen auch verschlossen hat und diese ganzen Glaubenssätze, das ist ja auch ganz viel Glaubenssatzarbeit, die ganzen Glaubenssätze äh, verschlossen hat in sich und gesagt hat, du musst ab heute so und so, damit du keinen Ärger mehr kriegst. Du musst ab heute so und so, damit äh, dich alle lieb haben. Und dann zieht sich dieses arme, kleine Kind, ne? tut mir echt weh, wenn ich das so immer so sehe, ne? zieht sich irgendetwas an, was es nicht ist und lebt es dann. Und dann kriegt es äh, äh, Kuschleinheit und sagt, oh, jetzt bist du endlich so, wie wir dich haben wollten. Oh, komm her, ne? Und das Kind verratet sich in diesem Moment komplett selbst. Und das tragen wir bis, nach, äh, bis, ins, bis ins hohe Alter. Viele äh, davon fangen erst mit 50 an, darüber nachzudenken. Oder Mitte, 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 Mitte 40, genau, Mitte 40, 50, 60, 70, wie auch immer. Ähm, es gibt schon ein paar Junge, die, die anfangen, darüber nachzudenken, zu sagen, ja, was ist denn mir ich ich merke, da ist irgendwas und es, ich weiß nicht, es fühlt sich so gut, als ob das nicht meins ist. Ne? Und das finde ich ja so gut, dass das auch Junge schon langsam damit anfangen und diese ganzen Begrenzungen, das sind ja auch ganz viele Begrenzungen in uns, ne? sprengen und wirklich in ihr Leben gehen. Das, was sie wirklich tief im Inneren sind, so wie sie auf die Welt gekommen sind. Und wenn wir das alle wären, dann hätten wir von heute auf morgen da draußen Frieden. und könnten wir uns alle in die Arme schließen und wären alle gesund, das ist ja das nächste Thema, aber das ist nicht meine Ecke.
0: <lacht>
1: <lacht> Emotional schon, aber gesundheitstechnisch ja. ist es. Ja. Das kommt ja. mir übrigens dann auch, wenn man sich seine Emotionen angeschaut hat. Okay. Weil die sitzen ja. ja auch, warum sagt man denn, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl? Mir, mir tut hier alles weh, hier im, im Rachenraum. Ähm, ich habe plötzlich einen Frosch im Hals. Das sind alles Emotionen, unterdrückte Gefühle. Ähm, Gefühlszustände, körperliche Beschwerden. Wie soll sich denn die Seele äußern? Über was soll sie sich denn äußern, wenn nicht über den Körper? Schon mal darüber nachgedacht. Ja? Die Menschen da draußen. Genau. Ganz viel Liebe reinlassen. Deswegen bin ich auch die Frau Liebe. Lasst die Liebe ja. endlich in euer Herz. Und das meine ich nicht mit Konkurrenz halten. So, ja, aber wenn ich Liebe zeige, dann, dann macht er mich fertig. Oder der will mir plötzlich meinen Mann oder keine Ahnung. Herz mit dem Scheiß auf. Liebe bedeutet in sich, die Selbstliebe zu aktivieren. Egal, ob es Mann, Frau und sonst was ist. Selbstliebe. Und Erst wenn du die in dir aktiviert hast, kannst du auch was anderes leben. Kannst du auch die Liebe zu anderen leben. Egal, ob es dein Partner ist. Egal, ob es dein Cousin ist oder dein Freund oder sonst. Egal. Das, das, das zu verstehen, das zu verinnerlichen, das wirklich zu leben. Weil wir sind nicht umsonst auf dieser Welt. Wir sind doch als Wesen, wollen wir doch auch geliebt werden. Egal ob es, egal wer es ist. Wir haben ja auch eine Liebe zu unseren Kindern oder zu unseren Eltern oder zu Tante, Onkel, äh, Pate, äh, Lehrer. Manchmal gibt es auch Lehrer, die man einfach lieb hat. Lieb haben, lieb haben bedeutet nicht, ich muss mit dem ins Bett. Das ist ja das nächste. Aber egal, ne? das ist auch wieder eine andere Emotion. Das ist ja Konkurrenzdenken. Das ist ja im Mangel sein, im Mangel von etwas, was man noch nicht hat. Ne? Genau, deswegen lasst Liebe in euer Herzen, lasst Liebe in euch erstmal, damit ihr auch die Liebe anderen geben könnt. Genau. Ein
0: ganz toller, <lacht> Appell auch an unsere, an unsere Hörer von dem, von dem Podcast ebenso, sich sich selber mal zu öffnen für solche Gefühle, so dieses, mhm. dieses Frohe und dieses Tiefe auch in sich reinlassen und es dann auch leben, weil ähm, ich habe es gelesen, so nachdem, das was du ausstrahlst, das lebst du auch, ja. Genau. Und, und ähm, das empfinden dann andere und die treten dir entsprechend auch so entgegen. Ja? Wenn du riechskremig und verbohrt und laut und äh, aggressiv bist, dann erfährst du Widerstand zurück. Also dann dreht sich der Wind und bläst dir ins Gesicht. Wenn du genau. aber Wärme ausstrahlst, Offenheit und Dankbarkeit ja und auf die Menschen zugießt, positiv zugießt, dann erfährst du in der Regel auch dieses positive Zugehen. Und ein ganz großes gesellschaftliches Problem, aber auch... Ähm, ein Systemproblem, also Erziehung, Schule und alles, was da so dranhängt, ist ebenso dieses Unterdrücken dieser Emotionen. Und äh, deswegen bin ich auch so dankbar dafür, dass wir im Rahmen unseres Programms Become Yourself auch diesen, diesen Themenmonat Emotionen haben, wo es eben ganz viel darum geht, diese unterdrückten, verschütteten Emotionen, die ja jeder in sich hat. Ja, mhm. wir müssen uns die ja nicht einkaufen oder was, wir müssen sie ja nur, nur in Anführungszeichen, das ist eine harte Arbeit, das weiß ich, ähm, freilegen mhm. und uns bewusst machen, dass wir mit denen arbeiten können und mhm. die uns ganz, ganz vielseitig nutzen können. Ja, und da kommst dann du wieder ins Spiel oder auch die, die anderen Experten, die in dem Monat mit da sind, dass sie, einfach unseren Teilnehmern auch mal zeigen können, welche Möglichkeiten sie haben und da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansätze, wie man daran kommt. und das, das Ergebnis ist dann das gleiche, nämlich dass diese Emotionen offen und frei sind und nach außen gelebt werden und das ist dann eben so ein bewusstes freies Erlebnis und das kann man eigentlich nur jedem empfehlen, sich auf diesen Weg zu machen, weil man so unglaublich davon profitiert auch. Ja? Und äh, kannst du unseren, unseren Hörern so aus deiner täglichen Arbeit mal so einen, so einen Life-Hack mitgeben? So was ganz Einfaches, was man jeden Tag ganz easy umsetzen kann. Ja? Also unser Thema ist ja, ist ja die Leichtigkeit. Es muss immer alles, alles einfach sein. Und äh, es gibt so, so viele Dinge im Leben, die einfach umzusetzen sind und einen riesengroßen Effekt haben. Und da hast du bestimmt auch was mhm. im Pedro.
1: Mm -hmm. Gerne. Ähm, ich äh, gehe dann immer ein bisschen in die kleine innere Reise. Also ich mache meine Augen zu und äh, empfehle auch immer kurz, äh, nicht kurz, sondern lang durchzuatmen. Also bis man in einen Zustand der Entspannung kommt, wo das Hirn auch nicht mehr, es produziert ja 60.000, mindestens 60.000 Wörter am Tag. Das muss man sich auch erstmal geben. Ne? Also es wäre auch noch eine Methode. Ne? Ähm, einfach da mal durchzuatmen und bei sich anzukommen. Und mal diesen Tag, Einfach Revue passieren zu lassen. Was ist passiert? Ohne dass ich jetzt gleich sage, es oh, war so scheiße, ne? Sondern einfach mal ohne Bewertung. Einfach mal fließen lassen. Was ist denn? Common gehen, kommen gehen, kommen und gehen. Und das vielleicht zehn Minuten und dann wieder auszusteigen und zu sagen, okay, mir geht es ein bisschen besser. Genau. Ähm, zweite Methode, on top. <lacht> Schreibt mal eure Gedanken auf. Bis ihr selber Stopp sagt. Also wirklich. Ich lasse es zu, dass meine Gedanken jetzt fließen dürfen. Und dann einfach mal aufschreiben, ne? was da alles kommt. Und das auch ohne Bewertung. Und das ist dann immer interessant, bis man selber Stopp sagt, hat man so eine ellenlange Liste. Ne? Das ist immer total faszinierend. Also ich habe das mal gemacht, dachte, boah, das gibt's doch gar nicht. Was da für Glaubenssätze auch rauskommen? Was dafür, auch für, was das Gehirn überhaupt denkt, wie krank das eigentlich da oben alles ist? <lacht> das nehmen wir alles unbewusst wahr. Ne? Das, das sehen wir gar nicht bewusst. Und das leben wir dann auch. Natürlich, weil wir das ausstrahlen. Meine Coaches haben immer gesagt, wie ein Radiosender. Du bist wie ein Radiosender. Welche Sendung spielst du heute? Oder welche strahlst du aus? Welche Sendung? Auch hm? oh, mal ganz interessant. Ja. Und Ich habe immer die Wutsendung ausgestrahlt. Früher habe ich die Wutsendung ausgestrahlt. bin wütend auf dich, 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 dich. Weil du mir das, 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 das. Und du bist, ah! ne? So. Ja. Gute Nacht.
0: Ja. Ja.
1: Also ja, das, gesagt. was ich jetzt bin, war ich früher nicht, Leute. Gell? Also. Ganz wichtig.
0: Ja. Wie, wie lange war der Prozess? Ich hack da mal ganz kurz ein, weil es mich persönlich auch interessiert. Also, mhm. Wenn du das so im, im Rückblick betrachtest, wie lange hat es gedauert, bis du, ich nenne es jetzt mal die neue Maggie geworden bist oder so, wie du jetzt bist? Wie lange dauerte dieser Prozess, so vom Erkennen bis zum Ablegen und also damit Arbeiten und dann Ablegen?
1: Also in der Ausbildung hat es drei Monate lang gedauert. Da kam bei mir der erste, also mehrere Ahas, aber der richtig große kam dann am letzten Tag von der Ausbildung, wo, wo wir dann drinnen saßen und meditiert haben und Christine hat irgendwas gesagt und plötzlich ist der Damm gebrochen. Na, ich habe schon gedacht, ach, das funktioniert bei mir nicht. Ne? Und dann sitze ich da am letzten Tag, bevor es das Zertifikat gibt, sitze ich da, sie sagt irgendwas, ich weiß es nicht mehr, was es war. Das ist das Interessante. Es ne? hat bei mir alles, ich bin zusammengebrochen, ich habe meine Hölle komplett gesehen, ich habe gesagt, ich selber bestrafe nur mich allein. Und deswegen bestrafen mich die anderen auch. Verdammt, was mache ich eigentlich mit mir? Ne? Und da kam der Erste und da ich mir gedacht, scheiße, Mann. mir hat das so gut geholfen, mich aus der Krankheit, aus, 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 aus diesem ganzen Gefängnis zu befreien. Ähm, aus meinen ganzen Attacken, mein Herz und 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 hat alles wehtan. Ne? Das, das, ich war immer unzufrieden, ich war immer in der Wut. Ne? Die, die hat mich so gepackt gehabt. Ne? Das war übrigens auch mein Ego. Ne? Komfortzone, Ego und, und, und. Ne? Weil man das ja natürlich schon kennt. So. Und bis dahin, also, dass ich das so richtig gut leben konnte, bis ich meinen Job gekündigt habe. Ja. Das war dann, letzter Arbeitstag war der 28.02.2021, 2020, genau. Und danach ja. habe ich so richtig begonnen und dann habe ich es für mich auch verstanden, was da auch mir. also, da bin ich dann richtig, richtig friedlich auch geworden weil das so die letzte Instanz war, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich noch erleben, damit ich, das muss ich noch mitnehmen, damit ich da auch weiterhelfen kann, genau. Aber so drei Monate ja, hat es gebraucht. Ja. Das war harte Arbeit. Also mein, mein Coach, danke Petra, die hat echt sehr viel Geduld mit gehabt. Mit der bin ich noch immer befreundet und ich finde das so wunderbar, was sich da auch entwickelt, was sich da auch für Möglichkeiten entwickelt. Weil sie das hört jetzt natürlich. Okay? Ja. <lacht> <Das später.
0: lacht> ja. ähm, ich denke, es ist auch eine, eine ganz wichtige Botschaft da drinnen. Auch, es gibt so viele wunderbare Menschen da draußen, die einem helfen können, dass man auch ganz bewusst diese Hilfe annimmt ja? und mhm. auch sucht danach. Weil ähm, ich glaube, auch das haben wir nicht gelernt: Hilfe anzunehmen mhm. oder bewusst danach zu suchen, weil man möchte jemanden ja nicht auf die, äh, zur Last fallen. Ja, das ist ja auch wieder so eine Schublade, so, ein, so, ein, so, ein, so eine in die man reingezwängt wurde, was aber eigentlich gar nicht stimmt weil Es gibt so viele Menschen, die wollen gerade das, die wollen helfen. Ja? Und auch du genau. willst helfen mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung. Mhm. Also deswegen auch der Appell nach draußen, lasst euch helfen. Sucht euch die Hilfe. Es gibt ganz, ganz tolle Menschen, die das können, die wissen, wovon sie sprechen, die selber tiefe Erfahrungen gemacht haben und deswegen... Danke an dich für diese tiefen Einblicke, so an's. mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Und ähm, zum Abschluss stelle ich immer noch drei kleine Fragen.
1: Ach, fies. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Danke an <lacht>
1: euch, gern ja, euch beide, dass ihr das alles macht.
0: Ja, Sehr gerne, natürlich. Ja. <lacht> ähm, nur, zwei, nur drei kleine Fragen. Die sind beide okay. weiter schlimm okay. ähm, und äh, eine spontane, kurze Antwort dazu. Was die Ausnahmsweise. Einzelne? Ja, ach ja, du schaffst es doch. Aber. Ähm, die, ersten, die ersten zwei Fragen stelle ich zusammen, weil sie ähm, äh, irgendwo auch zusammengehören. Und zwar, was ist dein höchster Wert und was bedeutet das für dich?
1: Mein höchster Wert ist die Liebe. Weil da drunter ist, oder da drinnen ist die Dankbarkeit. Ich bedanke mich jeden Tag beim Leben. Ähm, bevor ich schlafen gehe, bevor ich aufstehe, sage ich immer Dank ans Universum. Danke, danke, danke. Und diese Dankbarkeit begleitet mich jeden Tag. Ne? und diese Dankbarkeit spüre ich dann auch in den Menschen, weil ich diese Dankbarkeit natürlich auch ausstrahle ne? und diese Liebe und manche fühlen sich von dieser Liebe einfach ähm, erzähle ich das jetzt bedroht genau danke <lacht> obwohl ich einfach nur ein liebender Mensch bin ich bin ein liebendes Wesen so wie du so wie alle anderen auch Man, ich bin keine Bedrohung für niemanden aber viele fühlen sich durch mich bedroht weil ich natürlich das lebe, was sie noch nicht leben wollen, was sie sich noch nicht erlauben zu leben.
0: Genau. Hm. Wenn man sich das so bewusst vor Augen hält, dass sich Menschen von Liebe bedroht fühlen, ich lasse das einfach mal so stehen und wirken. Dass da jeder für sich selber merkt, dass da irgendwas komplett falsch läuft, wenn man sich von Ganz Liebe genau. bedroht. Hm. Okay. Die letzte Frage, ähm, was ist deine Insel im Alltag?
1: Meine Familie und ich mich selbst. Also wenn, wenn ich mich verloren habe, dann kann ich ja natürlich anderen auch nicht helfen. Dann bin ich auch nicht für meine Familie da. Und die leidet dann. Und wenn ich sehe, dass sie leidet, dann weiß ich dass mit mir auch nicht, irgendwas in Ordnung ist. Ne? Das ist dann doppelt. Ne? Aber meine Familie, mein Ruhepol, meine Insel, ich liebe die über alles. Ohne mhm. sie wäre ich nur halb so. Mhm. Ja, da wird was fehlen. Und ja. mein Mann natürlich. Ja. Mein Mann. Ja. Ah. Ja. Weißt ja, Sag, Susanne, du ja. weißt ja, wie sich das anfühlt. Ah, ja. mein Mann.
0: Das ist was, ja, was ganz Wundervolles einfach. Ja. Wundervoll, ja. ja. Und auch ganz, ganz toll, wenn man sich dessen auch, auch bewusst ist.
1: Auch ihr Männer, ne? Ach, meine Frau, ne? es ist einfach so schön. Ja. Ne? Und meine da gibt da ist da ist ja zwar Liebe für andere auch da, aber es ist nicht diese ja. Liebe, die man für die Frau hat. Mhm. Ja. <lacht> Deswegen ja, sage ich ja, das Liebe Problem. bedrohten, naja, ja, ist mal was anderes.
0: <lacht> Definitiv. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Wertschätzung, für die ganz tiefen Einblicke und ich freue mich schon oder wir freuen uns mit Susanne zusammen natürlich und all die Teilnehmer ähm, da draußen. Auf deinen, auf deinen Workshop im Oktober zum Thema Emotionen, zum Thema Liebe, Vergebung, alles, was da mit drinnen steht, äh, steckt. Und ja, den genauen Termin werden wir noch bekannt geben. Den machen wir noch aus, wann es sein wird. Und äh, ja, in diesem Sinne sage ich Dankeschön.
1: Danke auch an euch, gell? an dich, an Susanne. Schön, dass du das gemacht hast. Ne? Alles Liebe. <lacht>
0: Das war eine weitere Folge aus dem Podcast von Planet Feelgood. Der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Sämtliche Informationen zu Planet Feelgood und dem Podcast findest du in der Beschreibung. Zum Beispiel alle Infos zu unserem neuen Programm Become Yourself 365, Zwölf Monate, 12 Themen und 48 Expertinnen und Experten für alle, die Veränderung leben wollen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.